0: Se você é um membro ou um frequentador da nossa igreja, há muito tempo você sabe que todo primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia ela é uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja e neste mês de outubro, mês em que para nós ele tem a um significado especial, porque trazemos a lembrança da fundação desta igreja e comemoramos o aniversário. Entendo que nós podemos começar esse mês de outubro refletindo sobre o nosso próprio papel, como parte desse corpo, desta igreja local, falando um pouco mais sobre o que significa ser uma verdadeira comunidade, abra sua Bíblia no texto que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11... Paulo, ele traz algumas instruções à igreja e mais exatamente ele vai falar inclusive sobre a ceia. Ele usa a ceia como uma, um caminho para orientar a igreja e relembrar a igreja do que, que significa sermos parte desta comunidade, desse corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, diz assim, Entretanto nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros, assim enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm, que lhes direi, eu os elogiarei, por isso certamente que não. Oremos, Senhor, dá-nos entendimento da tua palavra, ajuda-nos ó Pai a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite e que ao repartir do pão e tomar o Pai do Cálice, também possamos aqui estar alinhados com os teus desígnios, com os teus propósitos eternos. Ajuda-nos, ó Pai, com a iluminação do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando a igreja primitiva se reunia, era muito comum ter assim, grandes ajuntamentos festivos, nós que vivemos agora no século XXI nós fomos de alguma maneira faz, trazendo protocolos e liturgias para o que nós chamamos do culto, deste momento de adoração comunitária, mas era muito comum no Novo Testamento no início da igreja é, a, essas famílias de crentes em Cristo Jesus se juntarem, se juntarem em espaços comuns e ter terem ali um tempo de celebração, de cânticos, de também ouvir a palavra, mas também de repartir a refeição juntos, eles tinham ah, um, esse costume, porque era de fato uma das características de Jesus, Jesus sempre estava com seus discípulos ao redor da mesa, e então a igreja primitiva traz essa é, experiência de repartir a, a comida ao com a sua comunidade, com os seus irmãos da fé, havia até um nome para essa, para essa festa, chamava festa do amor ou a festa ágape, mas quando nós lemos agora aquilo que Paulo escreve, a igreja que está em Corinto, nós percebemos que Começou a existir ali uma festa que pode ir aparecer tudo, menos a festa do amor ágape. Era uma festa em que havia divisões, era uma festa ali, uma celebração em que muitos comiam até se empanturrar e bebiam até ficar bêbados e outros passavam necessidades. Lembrando que naquela época a sociedade existia pessoas comerciantes, existia aqueles que possuíam renda é, rendimentos e estavam numa classe social mais abastada, mas nós também tínhamos naquela época também aqueles que eram conhecidos como os escravos, que nada tinham e eram submetidos a, a, a um trabalho servil onde nada possuíam e para muitos desses escravos era nestas festas cristãs é que eles de alguma maneira conseguiam se alimentar de uma maneira digna. Mas Paulo está dizendo que isso não estava acontecendo, os ricos não estavam compartilhando seus mantimentos, mas comiam em pequenos grupos exclusivos e não compartilhavam com aqueles que eram os mais pobres, que ficavam muitas vezes sem nada. Quando Paulo ele traz essa palavra para a igreja de Corinto, ele tenta também resgatar esse senso do que significa ser comunidade. Igrejas nos nossos dias, são, existem muitos desafios, nós temos desafios externos como igreja, desafios que vão desde a oposição até a perseguição, existe a desafios externos, inclusive de ação maligna que distraem a igreja faz com que a igreja perca o seu foco mas também existem desafios internos, assim como no início da era cristã, como também hoje, no século 21 a igreja tem alguns desafios internos e talvez um dos maiores desafios internos que nós temos é a corrupção dos nossos relacionamentos é a Falta de qualidade de vida espiritual que nós temos em comunidade. O fato é, é que você ao sair daqui e o trajeto que você for para a sua casa, no mínimo você vai cruzar por umas outras três ou quatro igrejas. O que não falta hoje são igrejas locais. O que não faltam hoje são espaços públicos para o culto cristão. Mas por que será que há tanta diversidade? Será que somos assim, tão diferentes nos nossos estilos? Ou será que, de alguma maneira, hoje nós não conseguimos mais viver em unidade, como foi aquela oração de Jesus no Getsemane, quando ele ora com lágrimas de sangue, clamando: Senhor, peço que eles sejam um, como um eu sou com o Senhor meu Pai? Se há um desafio para os nossos dias hoje, é a unidade cristã. Cada um monta a sua igreja. Se um dia há um confronto entre os líderes, são cinco líderes, surgem cinco igrejas. E quando nós estamos aqui celebrando a ceia, uma das ordenanças é entender que fazemos parte de um só corpo. Fazemos parte de um corpo só, o corpo de Cristo. E é necessário aproveitar uma oportunidade como a da ceia para repensar os nossos relacionamentos, como temos sido como comunidade. E aqui eu quero usar a, bem é, intencionalmente a palavra comunidade. Quem é mais antigo de igreja, às vezes não gosta de quando a gente troca a palavra comunidade. A palavra original é igreja, a gente usa comunidade. Mas eu entendo muitas vezes que ao trocar, nós estamos fazendo uma provocação. Porque a palavra igreja, ao longo do tempo, também foi sendo carregada de significados. E é, para algumas pessoas, igreja hoje tem até uma, a, uma visão negativa. E quando nós falamos de comunidade, nós estamos buscando algum sinônimo. E comunidade vem de uma palavra comunhão coinonia em grego e comunidade é coinós. Olha ela tem até um nós na palavra grega, a primeira pessoa do plural. Porque significa, comunidade significa um conjunto de pessoas que tem algo em comum. Infelizmente a igreja cristã hoje tem mais divergências do que coisas em comum. Há mais hoje opiniões diversas do que opiniões que trazem conciliação, Paulo quando ele fala para a igreja em Corinto, ele vê que existem ali alguns sinais de que esses relacionamentos internos estão corrompidos, olha que interessante, eu pus aqui algumas coisas para a gente observar, Há algumas marcas que Paulo traz quando ele confronta a igreja. Ele fala o que significa ser uma comunidade verdadeira. Pode e deve ter entre os seus membros opiniões diferentes. O que não devemos fazer é promover o isolamento de grupos de opiniões opostas. O diálogo e o respeito mútuo são indispensáveis. Ele diz no verso 19, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados... Paulo nunca imaginou uma igreja que, pensante que pensa igual. Paulo sempre entendeu a pluralidade, as diferenças de opiniões dentro da igreja. E ele diz que essas coisas são importantes porque é preciso haver diálogo. É preciso conversar. Nós não precisamos ter as mesmas opiniões, mas nós precisamos criar um ambiente de respeito. E o texto, inclusive, ele fala que isso é necessário para que sejam conhecidos dentre vocês os que são aprovados. Quando a gente lê isso, a gente pensa em aprovado, em prova, em teste, escola. Mas o texto original diz que esse adjetivo aprovado era dado a moedas. Por quê? Porque no tempo de Paulo, as moedas eram cunhadas com metais nobres ouro, prata, cobre, mas quem conhece um pouco sobre metais nobres, sabe que são metais mais maleáveis, então as moedas elas eram confeccionadas em ouro, se você tinha uma moeda de ouro, muitas pessoas, e olha isso não é uma coisa só dos brasileiros, mas isso já acontecia lá naquele tempo, tinha um jeitinho de você raspar essa moeda e pegar um pouquinho do ouro. E aí para não ficar aquela moeda com a circunferência adulterada, você então fazia um polimento de novo nela, para ela ficar como uma moeda nova. Mas como é que você então vai identificar as moedas originais das moedas adulteradas? Precisavam ter as duas moedas, porque você vai ter que comparar a moeda que tem um diâmetro maior com aquela que ficou com algum diâmetro um pouquinho menor, porque ela foi desgastada, o que Paulo está falando tem um pouco disso daqui, Falou assim, olha, não, não caiam na armadilha de querer identificar, às vezes se tem alguém que não, tá coer, não é coerente, deixa, essas coisas vão, vão no final, ao se comparar a vida e a obra de cada pessoa, nós vamos saber, porque é fato que existem muitas pessoas com muitas opiniões, mas vida cristã, coerente, esse é um grande desafio. Olha, eu estou como pastor há 21 anos, e o que eu mais encontro é crente que é, sabe tudo. Como tem crente que sabe tudo? O desafio é esse crente aplicar tudo que ele sabe na sua vida. Então nós precisamos sinceramente queridos, aqui eu vou usar um termo, baixar a bola. Entender que todos nós somos pecadores. Porque se eu de alguma maneira sou eficiente na minha fé, em algum, de algum sentido, com certeza existem áreas na minha vida em que eu luto. Em que eu tenho falhas de caráter e que eu preciso da, do Espírito de Deus. E a gente entra em conflitos por questões que não são essenciais, nós colocamos peso sobre áreas que podem haver divergências. Por isso Paulo, ele está falando da ceia, porque ele começa a trazer, olha, vamos aqui resgatar o que, o que nos é comum... Uma outra característica que Paulo fala da igreja verdadeira, é que ela deve ser um local onde as barreiras que dividem a nossa sociedade são abolidas, homens e mulheres pobres e ricos, brancos e pretos, estão unidos a Cristo e essa realidade deve ser espelhada na igreja, quando Paulo fala sobre Corinto, ele tem ali divisão social na igreja, ricos muito ricos, pobres muito pobres. E nós precisamos observar, se nós de alguma maneira também não trazemos essas características da nossa sociedade, que dividem a nossa sociedade para dentro da igreja. Oxalá a nossa igreja fosse uma igreja de pretos e brancos, de pobres e ricos, de homens e mulheres, que dentro deste espaço se tornam iguais. A sociedade civil ainda tem desafios, mas as igrejas precisam ultrapassar essas barreiras e vivermos de maneira coerente a fé cristã, onde todos são salvos, são filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus. Todos somos carentes, somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Não há nenhuma alguém mais especial que o outro. E nós precisamos aprender e a olhar e avaliar se as nossas, os nossos movimentos são movimentos que promovem a justiça. Por Jesus mesmo disse lá, não acumulem, né? eu falei sobre isso semana passada, se você estava aqui. Não acumulem tesouros no céu, onde é, no, na terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulem tesouros nos céus. E ele termina, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho certeza que Jesus está falando de justiça social, está falando de justiça de maneira que todos tenham os mesmos direitos e tenham dignidade para viver a vida que foram chamadas para viver. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por último, ele fala que uma igreja não é verdadeira se ela se esquece da arte de compartilhar. Quando as pessoas desejam manter as coisas só para si mesmas ou para o seu próprio círculo, nem sequer estão começando a ser cristãs. Nós somos influenciados pela economia de mercado, uma economia de mercado global. Que estimula a acumulação de bens. Verdade ou mentira? A gente nunca está satisfeito. Porque a gente sempre pode um pouco mais. Se a gente tem um carro, a gente fica pensando no próximo. Se a gente tem uma casa, a gente fica pensando na próxima. Se a gente tem uma roupa, fica pensando naquilo que a gente não tem. Sempre queremos mais, sempre queremos mais. Mas eu não posso cair e tenho todo o direito de querer mais. Mas o que eu não posso é querer mais. E não, e ignorar aquele que tem menos. A Bíblia nunca condenou a pessoa rica. Ela fala que é muitas vezes difícil, é mais difícil uma pessoa rica alcançar o reino de Deus. Mas ela não condena a pessoa por ser rica. O que a Bíblia condena é que quem é rico ignora a pobreza do outro. Tanto faz sentido que a primeira coisa que Isaqueu faz, quando ele entende o Evangelho, ele diz o quê? Que ele vai doar metade do dinheiro dele para os pobres. E se de alguém ele roubou, ele vai devolver quatro vezes mais. E aí o que Jesus fala? Hoje houve salvação nessa casa. Não é à toa que Jesus chama dinheiro pela entidade Manon. Porque o dinheiro é capaz de controlar a nossa vida. O dinheiro determina a nossa agenda. E nós precisamos aprender a lidar com esses recursos... A luz do reino de Deus. E dentro de uma comunidade cristã, nós precisamos estar atentos. Se há algum entre nós que está passando por algum tipo de necessidade. E se eu tenho condições, devo ser eu a, a dar o primeiro passo. Nós gostamos muito de terceirizar. A gente terceiriza tudo. Tudo. A gente anda pela cidade e a gente vê as coisas, as mazelas e a gente pergunta, onde está o, o prefeito dessa cidade? Onde estão é, os vereadores? Mas será que a gente faz esse exercício? Mas o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer como um cidadão? Da mesma maneira, quando a gente está dentro de uma comunidade, uma igreja, uma instituição, a gente fala, onde está o pastor? Cadê o tesoureiro? Cadê a liderança que não vê? É a pergunta que eu faço, e cadê você? O que você já fez? Porque o mesmo Espírito Santo é o Espírito que nos confronta do pecado da justiça e do juízo. Quando Ele nos confronta da justiça, e se você vê que alguma coisa está acontecendo e é uma injustiça, é o Espírito Santo que está confrontando você. E se o Espírito Santo está te confrontando, obedeça o que o Espírito está te pedindo para fazer. Paulo, ele então, ele traz agora um relato... A partir do verso 23, um relato precioso. Não sei o quanto você sabe sobre a cronologia dos textos bíblicos. Mas a carta aos coríntios foi escrita antes de qualquer evangelho. Isso significa que o que Paulo vai relatar aqui é pela primeira vez transcrito. Porque João Marcos, um dos companheiros de viagem missionária de Paulo, depois vai escrever o Evangelho que nós conhecemos como Marcos. Mas até então, não tinha se feito nenhum relato escrito, daquilo que aconteceu na noite em que Jesus foi traído. E Paulo, pela primeira vez, traz esse relato, a partir do verso 23. E ele diz, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças a partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Paulo, narra o que foi de fato aquela ceia. Aquilo que de fato foi essencial naquele dia. O que Paulo quer ensinar à igreja de Corinto e pode nos ensinar também, é que nós não podemos perder a essência da celebração da ceia. Por que, que celebramos a ceia todo primeiro domingo do mês? Cria-se um protocolo, mas baseia-se numa ordenança para que nós tenhamos a oportunidade de trazer à memória aquilo que nos fez filhos de Deus, e Paulo ele começa a lembrar que a primeira coisa que Jesus fez foi tomar os pão, o pão em suas mãos, porque que Jesus tomou o pão em primeiro lugar e somente depois tomou do cálice, porque na verdade o pão significa o corpo de Cristo e para que o corpo pudesse ser exposto naquela cruz, ele precisava primeiro nascer, então quando Jesus ele apresenta-se como o pão, ele está falando da sua encarnação, um Deus que se tornou carne e viveu entre nós, e quando ele reparte o pão, ele está dizendo que o corpo dele seria esmagado naquela cruz e ao ser esmagado naquela cruz o sangue verteria e derramado aquele sangue naquela cruz, espiaria os nossos pecados, pois para perdão dos pecados é necessário que haja derramamento de sangue. A ceia então traz isto à nossa memória, quando Jesus diz, este é o meu corpo, este é, não significa que toda vez que a gente come do pão, o corpo de Jesus, ele está naquele pão, mas significa que isto representa o corpo de Cristo. Eu falo isso porque algumas denominações cristãs entendem a ceia como um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é um rito, é uma cerimônia onde você recebe uma graça e muitas vezes é abençoado na teologia do sacramento. Entende-se que ao participar da celebração da ceia você é agraciado com a salvação. Quem veio já de uma cultura católica sabe que não se pode mastigar a hóstia, porque é, existe o que eles chamam da transubstanciação, o corpo de Cristo em você, e você então per, permite que aquela hóstia ela seja dissolvida na sua boca e você não a morde. Mas os batistas e outras igrejas entendem a ceia como uma ordenança, como uma cerimônia que precisa ser repetida, não como sacramento, mas uma ordenança que nos traz à memória o que Jesus fez por nós na cruz. Três são de fato a, os atributos da ceia, o primeiro deles é nos ajudar a lembrar, a ceia nos lembra da nova aliança que temos em Cristo, uma aliança baseada na graça e no perdão. Jesus é quem se entrega naquela cruz, é Ele quem entrega o seu corpo, entrega a sua vida, derrama o seu sangue, e isso não é algo que exigiu de mim algum esforço. E nós precisamos trazer isso à memória. Também a ceia nos ajuda a entender que um dos papéis dela é proclamar este Evangelho. A ceia do Senhor é uma oportunidade para proclamar o Evangelho a nós mesmos, aos outros. Lembrando o que Jesus fez. Porque uma coisa que parece óbvia, mas não é tão óbvia, que o Evangelho é uma boa notícia. E muitas vezes nós transformamos o Evangelho num bom conselho. Ó, oh, se eu fosse você... Eu aceitava Jesus, se eu fosse você, eu largava esse cigarro, se eu fosse você, eu mudava de vida, isso é conselho. Evangelho não é conselho, evangelho é contar uma boa notícia, existe um Deus, que tanto amou o mundo, que enviou o seu filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu celebro a ceia, eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou entendendo a essência do Evangelho. E eu estou aprendendo a... Olhar para os elementos da ceia e lembrar do que Jesus fez. E por último, a ceia do Senhor também nos ajuda a entender que nós estamos aguardando. Aguardando o quê? Quando participamos da ceia do Senhor, estamos relembrando a morte de Jesus. Mas também estamos olhando para o futuro com expectativa. Ele diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte, até, a morte do Senhor até que Ele venha. Quando celebramos a ceia nós precisamos tomar cuidado porque nós podemos ser tomados por, um ambi, por uma sensação de peso, de angústia, porque o nosso pecado nos constrange, nós nos sentimos envergonhados e até entristecidos, mas nós não podemos nos permitir no, ser tomados por tristeza na celebração da ceia, porque um dos papéis da ceia é nos trazer esperança. Ainda que eu continue lutando com a minha natureza carnal, eu tenho a expectativa que Jesus vai voltar e vai me resgatar e vai me transformar em uma natureza gloriosa, a imagem e é a semelhança do primogênito entre os mortos. E toda vez que eu celebro a ceia, eu, vou, eu aguardo com expectativa a volta do Senhor, porque é um processo de salvação que ainda não terminou, já aconteceu, mas ainda não, eu já fui salvo espiritualmente, mas ainda não fui salvo fisicamente, ainda vivo nesse chão contaminado, ainda sinto as dores desse lugar, ainda sofro as consequências do pecado universal. Mas eu encho o meu coração de esperança, porque eu sei que a história tem um fim. E o fim dessa história me traz expectativa de vitória em Cristo Jesus. Por isso nós celebramos a ceia com alegria no coração, com expectativa, com esperança. Paulo então faz um fechamento e ele diz no verso 27... Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulta em condenação. Ó, oh, o que a gente mais gosta de fazer é comer. E o que Paulo fala, come em casa. Porque celebra, a ceia de maneira digna. E o que, que o texto fala? Que exige de nós um exame pessoal. Examine-se a si mesmo. Talvez é um dos grandes desafios do comportamento humano, é olhar para si mesmo. Porque nós somos experts em olhar para o outro. A gente sabe tudo sobre o outro. Conhece os erros dos outros. E até dentro da igreja. A gente fica olhando quem está tomando a ceia, está tomando a ceia, nem foi batizado ainda. O texto não condena, a, aqueles que tomam a ceia. Que de maneira, porque são pecadores. O texto condena aqueles que tomam a ceia, porque sabem que são pecadores. E fazem um juízo melhor de si mesmo, em detrimento dos outros. O que o texto está querendo nos dizer é que um autoexame envolve avaliar a minha relação com Deus e com os meus irmãos. Como eu posso celebrar a ceia, comer do pão e me sentir confortável em fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja e estar em conflito com essa igreja. Como eu posso me sentir em paz com Deus e me alegrar com essa reconciliação se eu não sou um que promove a reconciliação com os irmãos? Mas eu sou o primeiro a botar fogo no parquinho. Isso não pode. A Bíblia condena não quem é ignorante, mas aquele que sabe o que precisa fazer e não faz. Por isso é necessário e o texto diz, e é tão forte que a palavra diz e Paulo afirma que alguns nem estão mais entre nós, e o texto não está falando de perda de salvação, o texto está falando que Jesus como um técnico de futebol, Ele manda a pessoa voltar para o banco porque você não está promovendo o reino, você não está promovendo a reconciliação, ok, você está salvo em Cristo Jesus, mas também acabou o seu tempo na terra. Então, quando o texto diz dormir no Novo Testamento, é uma maneira de falar da morte dos crentes. Porque entende que eles não foram mortos, mas que eles apenas estão aguardando para a ressurreição dos mortos no dia do Senhor. E o texto afirma isso que pode, a comunidade pode sofrer, que pessoas podem ficar doentes e algumas delas até falecer, porque não entendem, não discernem o que significa fazer parte do corpo de Cristo, e não entendem a relação de Deus e com seus irmãos da fé, e não se tornam reconciliadores... Participar da ceia do Senhor, com discernimento e reverência, é um ato de obediência e adoração, que nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus e com os crentes. Neste momento, nós estamos, com um, uma só fé em um só coração, em espírito e em verdade. Lembrando, do sacrifício de Jesus na cruz proclamando o seu evangelho e aguardando a sua volta nesse primeiro domingo de outubro quero desafiá-lo a continuar buscando a unidade a comunhão a verdadeira comunhão com a igreja de Cristo nós não somos perfeitos, mas Jesus não morreu pelos perfeitos, Jesus morreu por mim e por você, imperfeitos que somos, carentes da graça e do amor do Senhor. Jesus naquela noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graças e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comam em memória de mim. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice. E disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam em memória de mim. Pai querido, obrigado Senhor, por tão grande amor por nós, por enviar Jesus, seu Filho, Cordeiro perfeito, para morrer por nós naquela cruz, Senhor nesse dia em que, como igreja, em comunidade… Nós estamos aqui, ó Pai, discernindo como parte do corpo de Cristo. Ajuda-nos a entender o nosso papel como parte do corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, que apesar das divergências, possamos buscar sempre a unidade. Buscarmos, ó Pai, viver em conciliação. E promovendo a reconciliação com os nossos irmãos. E buscando aqueles que ainda, Pai, não te conhece. Ajuda-nos, Senhor, a fazer desta igreja, deste local, uma comunidade que promove o Evangelho, um Evangelho vivo, um Evangelho que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, seja sobre nós ó Pai, como cantamos, derrama o Teu Espírito sobre as nossas vidas, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.